0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Boa noite.
2: Olá, boa noite. Uma empresa de São Paulo é suspeita de aplicar um golpe na venda de porta em porta de filtros de água. Os suspeitos convencem os clientes, principalmente idosos, da necessidade de comprar
1: produtos caros. Como a maioria não tem o dinheiro para pagar, os vendedores fazem empréstimos bancários em nome das vítimas sem que elas saibam. Mais de 70 pessoas denunciaram esquemas assim em todo o estado.
3: A dona de casa, que não quer mostrar o rosto, não imaginou que a compra de um filtro de água pudesse causar tanta dor de cabeça e prejuízo. Ela diz ter sido enganada pelo vendedor do equipamento, que teria usado documentos do marido dela para pedir um empréstimo consignado. O valor, R$ 9 mil, reais, foi transferido para a empresa de filtros.
0: Todo momento eu falava, mas é em carnê, Como que funciona isso? O valor, né? Quanto vai ficar? Para me saber. Ele falou assim, fique em paz. Que como seu marido é aposentado, vai ter um grande desconto. O máximo que na minha cabeça passava era um carnê de sem conta a gente
3: podia pagar, né? A filha do casal denunciou o caso ao Procon, que acionou a polícia por suspeita de golpe.
0: Falei assim, pai, eu sabia que era empréstimo ele não. Quando eu fui ver o valor das prestações, eu até levei um susto, porque era um valor abusivo. 84 parcelas de R$ 110,00, num cálculo de R$ reais Pelo menos
3: 70 moradores da Grande São Paulo e do interior do estado relataram ocorrências semelhantes nos últimos meses. Mas, ao contrário da maioria dos casos em que o contato é por telefone ou meios digitais, dessa vez os suspeitos se apresentaram pessoalmente, batendo na casa de cada vítima. Essa aposentada, que também não quer ser identificada, diz que os vendedores insistiram para que ela preenchesse um suposto contrato. Só depois de assinar o documento e sem entender o que ele dizia, ela foi avisada de que teria que pagar mais de 25 mil reais por um purificador de água, que viria com um colchão de brinde. E que o dinheiro já estava disponível na conta dela, por meio de um empréstimo consignado.
0: Pediram o cartão e, e a minha identidade também. E depois tiraram foto. Falei, eu vou no banco para ver se eles abriram alguma conta no meu nome, né? Eu fui
3: e o moço do banco falou que eles tinham abrido uma conta. Os suspeitos ainda queriam levar a senhora até o banco para fazer um saque, mas foram impedidos pela neta da idosa.
0: Eu falei, não, ela não vai, porque eu não conheço vocês, né? Até então ela não estava nem sabendo que eles fizeram um empréstimo em outro banco, que não era o dela.
3: Segundo a polícia, dois suspeitos foram detidos em Suzano, região metropolitana de São Paulo. Eles realmente trabalham como vendedores, negaram ter praticado qualquer crime e foram liberados.
0: A gente está com foco nas investigações voltadas para os responsáveis pela empresa né? e também para esses funcionários que fazem as visitas para os clientes seriam as pessoas que têm é, realizado esses empréstimos bancários. Acreditamos que nas próximas semanas já estaremos concluindo o inquérito policial.
3: Por telefone, a empresa denunciada também negou as acusações. Não existe nenhum empréstimo. O vendedor ele vai até a casa do cliente, então ele faz, é, faz a abordagem do cliente, conversa e vê junto ao cliente qual que é a melhor forma de pagamento para
0: ele. O moço falou que não era roubo, porque eu tinha assinado por o livro espontânea vontade. Aí eu fiquei pensando, mas na minha casa, ele fazer tudo isso e não é roubo, né?
2: Veja agora
0: outros destaques
2: do dia.
1: Imagens mostram a força da água que provocou a morte de idosa em São Paulo.
2: No Paraná, o momento assustador em que ônibus escolar é
1: atingido por trem. Assessor especial de Lula é recebido pelo ditador Nicolás Maduro na Venezuela.
2: Rússia usa mísseis hipervelozes para maior ataque à Ucrânia desde o início da guerra.
1: Jornalista afirma em livro que Papa João Paulo II encobriu casos de pedofilia na Igreja Católica.
2: E na série especial, a indústria criminosa das bebidas falsificadas e o mal que elas fazem à saúde.
1: Oferecimento: Bradesco renegocie suas dívidas com condições especiais.
2: ser cremado amanhã, o corpo da idosa de 88 anos que morreu numa enchente que atingiu o bairro da zona sul de São Paulo.
1: Ela foi até uma padaria e tentou atravessar de carro uma área alagada. O veículo foi arrastado pela enxurrada.
0: A imagem mostra quando o carro tenta passar pela rua alagada e é arrastado pela correnteza. Em pouco tempo, o veículo fica quase totalmente submerso. Naide Capelano, de 88 anos, estava ao volante. Moradores e funcionários dos prédios da região dizem que Naide chegou a bater no vidro para pedir ajuda, mas a força da água impediu o socorro. Ela teve uma parada cardíaca e morreu. A neta da idosa diz que ela era uma pessoa muito ativa. Antes da enchente, ela passou numa padaria e havia parado num poço de gasolina para lavar o carro. Um amigo do meu pai... Ligou para ele e falou, põe no, no, na televisão que tá passando a enchente. E teve um carro que afundou em Moema, você viu? Aí ele falou não, só que aí ele atinou que a mãe dele não tinha chegado ainda, minha avó. Quem mora no bairro, numa área rica de São Paulo, diz que esse trecho da rua sempre alaga. Na parte alta
3: não afeta em nada, mas só descer três quadras ela já começa a tomar conta. É um verdadeiro rio.
0: Não dá para passar carro, não dá para passar nada. Toda aquela água desceu a rua bem depressa nesta direção. Debaixo dos meus pés passa um córrego que há muitos anos foi canalizado. A água subiu bastante, deixou marcas, uma delas neste muro, bem acima da minha cabeça. A neta de Naide, que mora no bairro, se queixa que muros construídos por prédios numa área pública dificultam o escoamento da água da chuva. Realmente... A construção que tem aí, para qual, qualquer um que vê, vai ver que impediu o, o, o correr da água. O prefeito Ricardo Nunes visitou a rua em que a idosa morreu. Ele reconheceu que mais obras de drenagem precisam ser feitas na região e que há construções irregulares na área.
4: Condomínios fecharam os espaços, colocaram paredes, alguns construíram até áreas de lazer e piscina nessa área que, que é uma área pública. A prefeitura já notificou essas pessoas, elas não tomaram a, a atitude e atendimento ao processo administrativo de quebrar o muro. Nós vamos fazer agora
0: com ingresso na justiça. O descarte irregular de lixo e a falta de limpeza nos bueiros também são apontados como causas dos alagamentos. De acordo com a subprefeitura, os bueiros da região foram limpos mais de 200 vezes desde o mês de fevereiro, mas as galerias... Não deram conta do volume de chuva. Nada
5: vai trazer, é a minha avó de volta, nada vai trazer o orgulho, o orgulho que ela é para a família.
1: A polícia investiga uma loja de móveis que fechou as portas e deixou dezenas de clientes na mão.
2: Mais de 300 pessoas em sete estados dizem não ter recebido os produtos comprados. Lorena
6: investiu quase 13 mil reais para renovar a casa. Comprou tudo há quatro meses nesta loja de móveis em um bairro rico de Salvador, mas nunca recebeu os produtos.
0: A gente personalizou, a gente comprou, aguardou e na hora H pagamos com muito esforço, dificuldade e na hora H nada.
6: Ter a casa decorada com móveis novos virou um pesadelo para mais de 300 clientes que criaram um grupo numa rede social. Além da Bahia, também há lojas no Ceará, Paraíba, Pernambuco, São Paulo, Distrito Federal e no Rio Grande do Norte, onde fica a sede da empresa. Matheus desistiu de esperar as encomendas feitas em 2021 e entrou na Justiça. Querendo reaver pelo menos ou o dinheiro que a gente investiu ou os, ou os próprios é, móveis. A loja de Salvador está fechada. Quem chega encontra apenas um comunicado com um número de telefone, mas ninguém atendeu as nossas ligações. Alguns clientes receberam uma mensagem de texto informando que a empresa passa por problemas financeiros e que neste momento só pretende resolver as pendências de clientes da cidade de Natal. O Ministério Público da Bahia entrou com uma ação civil contra a rede de imóveis, pedindo na Justiça que os clientes sejam ressarcidos pelo prejuízo. Para a Polícia Civil, há indícios de que a empresa aplicou um golpe nos consumidores e o número de vítimas pode aumentar. Eles teriam conhecimento de que eles não iriam fazer a entrega desse produto, eles não tinham condições,
2: mas mesmo assim faziam a venda.
1: A empresa não respondeu aos nossos contatos.
2: Uma operação da Polícia Civil apreendeu 12 máquinas agrícolas que tinham sido roubadas em Goiás.
1: O maquinário foi encontrado em duas fazendas. O dono das propriedades é suspeito de receptação e está foragido.
4: Os equipamentos estão avaliados em cerca de 6 milhões e meio de reais e foram apreendidos em duas fazendas, nas cidades de Buriti Alegre e Itumbiara, no sul de Goiás. O dono das propriedades está foragido.
7: Já tem várias operações da Polícia Civil em relação a esse cidadão que tem um, poder, um poderio econômico muito grande. O suspeito não
4: teve o nome divulgado. Por decisão da Justiça, ele teve as contas bancárias e os bens bloqueados. A investigação continua para localizar os autores dos roubos e os verdadeiros donos das máquinas. De janeiro a agosto do ano passado, foram quase 370 roubos de máquinas agrícolas em rodovias federais de todo o Brasil. Para a polícia, a pena branda para a receptação acaba não inibindo o crime.
7: Uma receptação, por exemplo, apenas de 1 um a 4 anos. Por isso que passamos por um outro nível, que envolve organização criminosa, lavar dinheiro, para realmente ter condenação futura.
1: No Rio de Janeiro, uma operação da Polícia Civil descobriu um esconderijo usado por uma quadrilha especializada no roubo a joalherias de shoppings. Uma pessoa foi presa. Em Tumbiara, Goiás, a explosão na obra de um shopping provocou uma chuva de pedras e danificou vários carros estacionados ao redor. Uma pessoa ficou ferida. A empresa responsável pela construção disse que possui todas as licenças para as atividades no local e que não foram usados explosivos, e sim cápsulas a gás. A polícia civil investiga o caso. Um homem de 59 anos foi resgatado de trabalho semelhante à escravidão em São José do Herval, no Rio Grande do Sul. O trabalhador exercia a função de caseiro e dormia ao lado de um chiqueiro. O Ministério do Trabalho obrigou o empregador a pagar indenização por danos morais.
2: O Brasil criou somente 84 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês de janeiro. Apesar do saldo positivo, o número é quase a metade do registrado em janeiro do ano passado. O setor que mais contratou foi o de serviços. Apenas no comércio, as demissões superaram as contratações. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência.
1: O governo federal ainda não conseguiu fechar um acordo para a criação de novas regras para controlar gastos em diversas áreas.
8: De olho no arcabouço fiscal, como são chamadas as novas regras que devem substituir o teto de gastos, o presidente Lula fez uma reunião com alguns dos ministros mais próximos para ouvir como a equipe econômica pretende controlar os gastos do governo. A proposta vai ser apresentada ao presidente na semana que vem.
7: Nós fechamos a proposta de marco fiscal na Fazenda, do arcabouço fiscal, e agora estamos socializando com a área econômica para fazer um, fechar um entendimento de toda a área econômica para levar para o presidente.
8: Parlamentares também participaram da reunião, já que o texto precisa ser aprovado pelo Congresso. Recentemente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, reclamou que o Congresso não foi ouvido quando o governo decidiu voltar a cobrar impostos nos combustíveis. O desafio é conseguir chegar a um consenso. Enquanto a equipe econômica defende freios nos gastos públicos, a ala mais radical do PT quer afrouxar as regras para investimentos nas áreas sociais. Hoje, o presidente Lula mostrou preocupação e disse na reunião que se o texto não for bem costurado com o Congresso, corre o risco de não ser aprovado. Segundo a ministra do Planejamento, a proposta vai contemplar Todos os lados. O mais importante é o arcabouço que vai sair é um arcabouço que vai agradar a todos, porque atende os dois lados. Do lado, da preocupação em zerar o déficit fiscal do Brasil, que hoje se encontra em mais de 230 bilhões. A preocupação em estabilizar, obviamente, a dívida, o PIB. Nós não podemos descuidar dos investimentos necessários para o Brasil voltar a crescer.
2: Veja ainda hoje. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deixa a UTI após passar por cirurgias.
9: Avançam investigações de joias enviadas da Arábia Saudita para ex-presidente Jair Bolsonaro.
5: Brigas no entorno do Maracanã fazem torcidas serem proibidas de virem ao estádio. Música
2: O Tribunal de Contas da União determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não use nem venda as joias que recebeu do governo da Arábia
1: Saudita. Já a Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado vai investigar as circunstâncias do envio das peças. Depoimentos sobre o assunto que estavam previstos para hoje foram adiados. O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, será ouvido na
9: próxima terça-feira, por videoconferência. A defesa dele pediu acesso ao conteúdo do inquérito, que está sob sigilo. Também será ouvido o ex-assessor de Bento Albuquerque. Foi na mochila de Marco Soeiro que as joias, avaliadas em mais de 16 milhões de reais, foram trazidas ao Brasil. Elas foram apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Em outubro de 2021, quando a comitiva brasileira voltava de uma viagem da Saudita. As joias seriam um presente do governo saudita ao então presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele. Jair Bolsonaro também deve prestar esclarecimento sobre o assunto quando voltar ao Brasil. Eu conversei com o ex-presidente, ele me disse que tem duas datas previstas para o retorno: 26 de março e 2 de abril. Bolsonaro também confirmou que um segundo presente enviado pelos árabes, composto de anéis, relógio e caneta, está no acervo pessoal dele. Isso também deve ser alvo de questionamentos. Apenas poucos objetos podem ser considerados itens personalíssimos e ficar no acervo pessoal de um presidente da República. Na maioria dos casos, os presentes, precisam ser incorporados ao acervo da Presidência da República e se tornam bens públicos. Além da apuração da Polícia Federal, existem outras investigações sobre o caso. A Receita Federal vai analisar todo o trâmite e a tentativa de retirada das joias do posto da Receita em Guarulhos. Já se sabe, por exemplo, que o ex-chefe dos ajudantes de ordem da Presidência, Major Mauro Cid, escalou um subordinado para ir ao aeroporto tentar retirar as joias apreendidas. Mas o pedido foi negado. Por um servidor da Receita. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que vai presidir a Comissão de Transparência e Fiscalização, disse que vai apurar a possível relação entre a venda de uma refinaria e as joias recebidas como presente por Jair Bolsonaro. Os partidos da base do governo Lula também apresentaram um pedido de CPI na Câmara dos Deputados. São necessárias 171 assinaturas para instaurar a comissão. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de
2: Minas Gerais, defendeu que o discurso feito por ele ontem na Câmara, usando uma peruca, não foi preconceituoso. Um dia depois de usar uma peruca e se definir como Nicole na tribuna, o deputado mais votado das eleições passadas, usou as redes sociais para tentar se explicar. Nicolas Ferreira está sendo acusado de preconceito contra as mulheres e a população transexual. Por meio de uma rede social, ele diz ter defendido o direito das mulheres de não perderem seu espaço nos esportes para atletas transexuais e de não terem um homem no banheiro feminino. Segundo Ferreira, não há transfobia na fala. Em nota, o deputado diz ter exercido seu direito constitucional de expressar uma opinião. Ainda ontem, o Ministério Público Federal entrou com uma representação para que a Câmara dos Deputados apure as declarações de Nicolas Ferreira. O presidente da casa, Arthur Lira, fez uma reprimenda pública. Partidos de esquerda entraram com um pedido no Conselho de Ética da Câmara para caçar o mandato do parlamentar.
1: Novos ataques russos contra três importantes cidades ucranianas deixaram ao menos 11 mortos e dezenas de feridos.
2: Foi a ação mais intensa em várias semanas. Os russos usaram seis mísseis hipersônicos, mais rápidos que a velocidade do som. A capital ucraniana, Kiev, atingida hoje pelo ataque, vem sendo visitada por grandes líderes de potências mundiais, como Joe Biden, dos Estados Unidos. Foram mais de 80 mísseis lançados pela Rússia num dos maiores ataques feitos desde o começo da guerra. Há um ano, milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica, inclusive a maior usina nuclear da Europa, em Zaporizhia. Os cortes de eletricidade podem levar ao superaquecimento dos reatores e, consequentemente, a um desastre nuclear. Na capital, Kiev, equipes de resgate foram chamadas para conter os incêndios provocados pelos ataques. Em Lviv, um drone registrou parte da destruição. Kiev ainda acusa Moscou de usar mísseis de alta tecnologia mais difíceis de serem interceptados e capazes de causar maiores danos.
1: Uma mulher foi internada em estado grave depois de ser atacada por abelhas em Belo Horizonte, Minas Gerais. A mulher foi salva por um homem que passava pelo local e enfrentou as abelhas para ajudá-la. O rapaz usou fogo para espantar os insetos. A vítima, de 50 anos, estava acompanhada pelo neto quando foi surpreendida pelo enxame. Ela recebeu os primeiros socorros do corpo de bombeiros ali mesmo e foi levada para o hospital.
2: Você vai ver a seguir, na série especial, a indústria criminosa de falsificação de bebidas alcoólicas, que movimenta
10: milhões de reais. Motorista de ônibus escolar atravessa a linha férrea e o veículo é atingido por um trem.
11: Livro diz que Papa João Paulo II encobriu abusos sexuais na Igreja Católica.
2: Um dia após o desabamento de uma laje em um shopping na Grande São Paulo, engenheiros vistoriaram o local para tentar entender as causas da queda.
1: Os lojistas estão divididos entre o alívio por não terem se tornado vítimas do acidente e a dúvida sobre o futuro.
12: O shopping continua interditado, mas hoje lojistas e clientes tiveram autorização para retirar os carros que ainda estavam no estacionamento. Eu
5: estava dentro do shopping na hora na do hora? acidente. Estava no restaurante, consegui correr. E aí meu carro ficou aí, todos os pertences.
12: Os lojistas chegaram cedo, mas só donos e gerentes de lojas puderam entrar para recuperar pertences e mercadorias. E assim mesmo, acompanhados por agentes da Defesa Civil de Osasco. Alguns se emocionaram na saída. O
13: que
12: você acha dessa situação toda?
13: Péssimo, triste. Se eu falar, eu choro.
12: Donos de restaurantes e lanchonetes eram os mais preocupados, principalmente com os alimentos perecíveis. Para reduzir o prejuízo, o Reinaldo, que tem dois restaurantes no shopping, fez um acordo com outros restaurantes das mesmas franquias.
14: A gente já conversou com alguns colegas lojistas de outro shopping, nós vamos repassar alguma mercadoria para evitar o prejuízo.
12: Como o shopping vai ficar fechado por tempo indeterminado, os comerciantes ainda não sabem como agir. A gente tem que ver com o shopping como a gente vai fazer. Se vai acionar seguro, se não vai acionar. As lojas de rua próximas ficaram vazias. Neste salão de beleza, o movimento caiu 70%. A Patrícia veio trabalhar hoje. Ontem, ela estava almoçando na hora do desabamento. O barulho despertou lembranças ruins de 26 anos atrás. Eu
0: perdi minha irmã Eliane e meu cunhado Alan. Nessa explosão.
12: E ontem você estava lá dentro?
0: Eu vi aquele pessoal correndo na minha direção e aquela fumaça, eu saí correndo. Aí na hora só pensei, meu pai não pode perder mais uma filha aqui dentro.
12: O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito hoje para avaliar possíveis irregularidades na construção que causou o desabamento de ontem. Uma fissura provocou o rompimento de uma rede de água. A laje que desabou foi construída há 10 anos para fechar uma clarabóia peritos do Conselho Regional de Engenharia estiveram hoje fazendo uma vistoria.
2: Por nota, a administração do shopping informou que colabora com as investigações.
1: Pelo menos duas crianças morreram depois que um ônibus escolar foi atingido por um trem no Paraná.
10: Uma câmera de segurança gravou o exato momento em que o ônibus tenta atravessar a linha férrea e é atingido em cheio por um trem de carga. A cena é forte. O veículo é arrastado por cerca de 30 metros. O acidente foi hoje de manhã em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. 25 crianças ficaram feridas. Duas meninas morreram ainda no local. O motorista e três monitoras também se machucaram. As vítimas foram encaminhadas a hospitais da região. Os pertences dos passageiros ficaram espalhados pela linha férrea. O ônibus levava crianças com deficiência que estudam na PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O motorista fazia esse mesmo trajeto todos os dias para deixar os alunos em casa. Aqui no cruzamento, há uma placa orientando os condutores a pararem antes de atravessar. O circuito mostra que um carro do outro lado da linha férrea parou antes do cruzamento. O motorista disse que o trem buzinou várias vezes. O motorista do ônibus escolar deixou o local após ajudar a socorrer algumas vítimas. Ele se apresentou à polícia ao lado de dois advogados horas depois. Em depoimento, disse que não viu o trem se aproximar. Prestou a versão dele, vai estar à disposição para todo e qualquer informação, quem é que dependa dele. Trata-se de um profissional, uma fatalidade. A polícia abriu um inquérito para apurar o que causou o acidente. Investigar o homicídio culposo e lesões corporais culposas na direção de veículo automotor. E nós vamos ouvir mais testemunhas, já temos as imagens dos acidentes né, e todos
1: os procedimentos da polícia judiciária.
2: Uma mulher e os três filhos passaram por momentos de terror em Belém.
1: Os quatro foram feitos reféns por um homem armado com um facão. O sequestro durou 17 horas. A polícia foi
14: acionada e logo chegou ao local onde a família era mantida refém em um carro, numa das principais vias da capital paraense. Foram momentos de angústia e tensão. O sequestrador ameaçava a mulher e os três filhos dela com uma faca. De madrugada, duas crianças foram libertadas. Já de manhã, a menina de três anos deixou o carro. Armado com um facão, um homem tentou furar o bloqueio feito pela polícia e acabou preso. A Record TV mostrou ao vivo o momento em que a última vítima foi libertada, depois de 17 horas. E nesse momento, Gotino, olha só, a mulher de camisa amarela... Ela, ela é protegida ali pelos policiais militares, a gente percebe uma movimentação, o batalhão de choque também fazendo ali a escolta Eu estou muito aflita, estou com meu
0: meu psicológico abalado, não, não, eu não consigo nem falar direito, estou muito abalada com isso
14: O sequestro começou após a família sair de um shopping da Grande Belém As vítimas andaram alguns quarteirões e chamaram um carro de aplicativo Na hora de embarcar foram abordadas pelo criminoso O motorista do carro conseguiu fugir e acionar a polícia. Passava do meio-dia quando a polícia imobilizou o sequestrador, que foi identificado como Ian Carlos, de 27 anos. Ian tem passagens pela polícia por roubo e desacato. E, segundo a família, sofre de problemas psiquiátricos e teve um surto. A menina, que ficou sob o poder do criminoso, conta que a todo momento pensava que seria morta.
5: Nervosa ainda, tonta, minhas mezonza. Medo. Medo de morrer.
1: Três ruas da Zona Sul de São Paulo precisaram ser totalmente interditadas por causa de um guindaste que corre o risco de desabar. A estrutura foi danificada durante a forte chuva que caiu ontem na cidade. Ainda não há informações sobre o desmonte ou a remoção do guindaste. Bombeiros da cidade de São Luís de Montes Belos, em Goiás, foram chamados para resgatar uma cobra que estava enrolada numa motocicleta. Depois de capturado, o animal foi devolvido à natureza bem longe da área urbana. Um produtor rural de Cruz Alta no Rio Grande do Sul, flagrou bolhas saindo da terra na plantação. Segundo especialistas, trata-se de um fenômeno raro que pode ocorrer quando a chuva cai após um longo período de seca. A água acaba invadindo os espaços debaixo do solo que estavam ocupados com ar, causando as bolhas.
2: A polícia prendeu dois suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha especializada em armar emboscadas para roubar aparelhos celulares no Rio de Janeiro. Carlos Adriano da Silva e Micael Pereira foram surpreendidos pelos policiais quando se preparavam para abordar mais uma vítima. Imagens de câmeras de segurança mostram como eles agiam. Depois de negociar a compra do celular, os criminosos marcavam um encontro para pegar o aparelho. No local combinado, rendiam a vítima com uma arma. Eles agiam sempre de moto. Os dois foram presos em flagrante. Segundo a polícia, já há 20 casos registrados. Outros seis integrantes do grupo ainda são procurados. Moradores registraram a formação de uma tromba d'água em Palmares do Sul, litoral do Rio Grande do Sul. O calor elevado e a umidade provocaram nuvens carregadas. O tornado se formou na Lagoa dos Patos e pôde ser visto de longe. O fenômeno só recebeu o nome de tromba d'água porque tocou o lago, senão seria apenas uma nuvem funil.
1: Na região metropolitana de São Paulo, choveu forte no final da tarde de hoje. Moradores das regiões norte e leste da capital paulista foram os mais prejudicados. Na região de Sapopemba, várias ruas ficaram debaixo da água e deixaram os moradores ilhados. Muitas pessoas se arriscaram a andar pela enchente. Parte do telhado desta casa ruiu e atingiu também os muros. Esta outra desabou totalmente. As cinco pessoas que estavam dentro conseguiram escapar. Carros ficaram submersos. Este senhor subiu na caçamba do veículo para pedir ajuda. E em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, o vento forte arrancou o telhado de uma casa. A estrutura inteira foi destruída.
2: Além do sudeste, a chuva forte também atingiu o centro-oeste do Brasil. O que será que causou esse aguaceiro todo nessas regiões? Vamos saber com a Lidiane Sayuri.
13: Oi, Lid, boa noite. Chuvarada, hein? Sim, Cris, boa noite para você. Celso, muito boa noite. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. Mais uma vez a culpa foi da combinação perigosa de calor e umidade. Temos também uma frente fria que está neste momento no oceano e ainda tem força para formar nuvens de chuva na região central do país. Prova disso? É este o cenário em Mato Grosso do Sul. Na cidade de Vicentina, a enxurrada arrastou um veículo para dentro de um córrego. Os bombeiros localizaram um carro e resgataram a motorista. Ninguém se feriu. Na metade norte do país, também há previsão de temporais nesta sexta. Todas as áreas destacadas aqui no mapa merecem atenção. A chuva com ventania e granizo pode provocar alagamentos. No interior do Rio Grande do Sul e do Nordeste, abusem da hidratação. A umidade do ar fica bem abaixo do ideal. Em Florianópolis, máxima de 31 graus. No Rio de Janeiro, faz até 35. Em Cuiabá, Teresina e em Boa Vista, 33. Em São Paulo, a semana termina com tempestades. Antes da chuva forte, tempo abafado, com máximas entre 27 e 28 graus nos próximos dias.
1: Vamos ao tempo delivery. O Tiago é de Bertolínia, Piauí.
13: Vamos lá. Oi, Tiago. Seguinte, em Bertolínia, a chuva aumenta a partir da semana que vem. Antes disso, aquelas pancadas de verão mesmo e calor. Até domingo, máximas de 31 e de 33 graus.
1: Lidia, agora a vez do Eldon de Belém do Pará.
13: Opa, vamos para lá. Eldon, boa noite. A circulação de ventos úmidos mantém as nuvens carregadas sobre a sua região, pelo menos até domingo. Você vai ter aquela sensação de tempo abafado, máxima de 32 graus nos próximos dias. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris Celso. Obrigada, Lid. Até
1: amanhã, Lidia. É.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, saiu
15: hoje da UTI depois de passar por cirurgia no intestino. Luiz Roberto Barroso está internado neste hospital em Brasília. Segundo a Record TV Apurou, o ministro está bem, conversando, lúcido e não tem indicativo de infecção. Ontem, Barroso passou por uma cirurgia no intestino e precisou ir para a UTI. Ele deixou a unidade de terapia intensiva nesta tarde e foi para o quarto, onde está sob observação médica e sem previsão de deixar o hospital. No fim de fevereiro, o ministro chegou a ser internado para tratar uma hérnia, provocada por uma cirurgia anterior. Nesse período, o ministro do Supremo teve dois episódios de obstrução no intestino, que exigiram outras duas operações. Luiz Roberto Barroso é o atual vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Com a aposentadoria de Rosa Weber em outubro deste ano, ele deve assumir o comando da corte. Outro ministro do Supremo que está internado em São Paulo é Nunes Marques. Ele se recupera de uma cirurgia no intestino.
1: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou hoje um novo plano de orçamento para reduzir o déficit fiscal.
2: Uma das propostas é aumentar os impostos dos mais ricos e das grandes empresas.
7: A ideia é reduzir o déficit do orçamento federal em quase 3 trilhões de dólares em um prazo de 10 anos. Seria o equivalente a 15 trilhões e 400 bilhões de reais. Para 2024, Biden propôs o aumento de impostos sobre a renda de grandes empresas. A alíquota passaria de 21% para 28%. Americanos, que ganham mais de 400 mil dólares por ano, o equivalente a 2 milhões e 50 mil reais, pagariam uma alíquota de até 39,6%. A proposta também mira bilionários que vivem nos Estados Unidos eles podem sofrer uma taxação de, no mínimo, 25%. A oposição reagiu. O presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, chamou o orçamento de completamente irresponsável e disse que o aumento de impostos é uma solução ruim para os problemas fiscais do país. Além disso, o novo orçamento prevê mais verba para ações militares, como a ajuda à Ucrânia também para a contratação de mais agentes de patrulha de fronteira. Essa seria uma forma de lidar com a crise migratória que tem gerado críticas ao governo Biden. A apresentação do plano orçamentário acontece em um momento em que Biden tenta convencer os republicanos a aumentar o teto de gastos do governo, que já atingiu o limite em janeiro. Mas a oposição pede que o presidente faça cortes nos gastos federais em vez de aumentar a dívida pública.
2: Um livro lançado na Europa traz uma nova denúncia contra o Papa João Paulo II, morto há 18 anos.
1: O autor, um jornalista holandês, afirma que João Paulo encobriu casos de pedofilia na Polônia.
11: No livro Máxima Culpa, o jornalista Eka Overbik revela que antes de se tornar Papa, em 1978, João Paulo II ocultou crimes de pedofilia cometidos por padres na Polônia, terra natal dele. O autor, que morou 20 anos no país, começou a investigação há cerca de uma década. Entre as denúncias citadas ao longo de mais de 500 páginas está o caso de um padre que obrigou meninas de 10 anos a praticarem sexo oral. Mesmo após confessar os crimes a João Paulo II, o padre não foi punido e seguiu com as atividades na igreja. Em outro caso, esse na década de 1960, o então arcebispo teria ajudado pessoalmente um padre a deixar a Polônia após acusações de pedofilia. As novas revelações são mais um duro golpe contra a imagem do Vaticano. Hoje, o presidente da Conferência Episcopal Polonesa saiu em defesa de João Paulo II. Stanislaw Gadeck afirmou que o jornalista usou como fonte a polícia comunista, que tentava comprometer a imagem da Igreja Católica na época dos supostos abusos. Gadec disse ainda que não significa que João Paulo não tenha cometido erros, mas que existia uma consciência social diferente e outras formas de resolver problemas. As denúncias contra a Igreja Católica se multiplicam. Aqui em Portugal, uma lista com o nome de 100 padres suspeitos de abusos sexuais foi entregue essa semana aos líderes do catolicismo. Apenas três deles foram afastados da função, postura que está sendo bastante criticada pelos portugueses. Segundo uma comissão independente, só nos últimos 70 anos... 4.800 menores foram vítimas de pedofilia por integrantes da Igreja Católica em Portugal. Outros países europeus também apuram as denúncias de abuso. Só na França, de 1950 para cá, foram registradas 330 mil crianças violentadas por padres.
2: Três pessoas ficaram feridas após um ataque terrorista no centro de Tel Aviv, em Israel. Segundo autoridades, um homem abriu fogo contra pedestres na capital do país. O atirador foi morto por, por forças policiais. Entre os feridos, um está em estado grave. Horas depois, o grupo militante Hamas assumiu a autoria do atentado. Hoje, um confronto entre palestinos e forças israelenses resultou em três mortes no norte do país.
1: E sete pessoas morreram num tiroteio em Hamburgo, na Alemanha. Os disparos foram numa igreja. Moradores do bairro receberam um alerta no celular para que ninguém saísse de casa. A polícia afirmou que, além dos mortos, mais de 20 pessoas ficaram feridas, sete em estado grave. Não há informações sobre a motivação do ataque ou o atirador.
2: Uma delegação do governo federal se reuniu com Nicolás Maduro. O ditador da Venezuela recebeu Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa nos governos petistas, hoje assessor especial do presidente Lula. O governo brasileiro afirmou que o encontro faz parte da retomada de relações com a ditadura de esquerda e que também pretende reabrir uma embaixada na capital venezuelana, Caracas. O Senado francês aprovou a reforma da Previdência, que vem causando protestos em todo o país. A lei aumenta de 62 para 64 anos a idade mínima para a aposentadoria. A proposta ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Nacional, equivalente à Câmara dos Deputados, aqui no Brasil. Na Indonésia, duas pessoas foram condenadas pelo tumulto dentro de um estádio de futebol, onde 135 pessoas morreram. O organizador do jogo foi considerado culpado por negligência e vai ficar preso por 18 meses. Já o chefe de segurança ficará detido por um ano.
1: E o futebol do Rio de Janeiro sofreu com uma briga de torcidas pela segunda vez em apenas quatro dias.
2: Em vários estados, os clássicos acontecem obrigatoriamente com torcida única.
5: Correria, bombas de gás lacrimogênio e tiros de bala de borracha. As cenas de violência são da noite desta quarta-feira no entorno do estádio do Maracanã. Pouco antes da partida entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca. As torcidas organizadas dos dois clubes se enfrentaram. Houve confusão generalizada.
8: Ela passou uma festa linda, maravilhosa e acontece as maluquices aí.
5: Situação que tem se repetido a cada disputa entre os grandes clubes do Rio. Hoje... A justiça determinou o afastamento de uma das torcidas organizadas do Fluminense, de locais com eventos esportivos em todo o Brasil. Duas torcidas organizadas do Flamengo e uma do Vasco foram banidas dos estádios no início da semana. A medida foi tomada depois do tumulto de domingo, quando os dois clubes se enfrentaram. Um homem morreu e vários ficaram feridos na briga entre vascaínos e rubro-negros a caminho do Maracanã. Na internet, posts de torcedores com troca de provocações incentivam a briga nas ruas. As confusões recentes que aconteceram aqui fora do Maracanã não só atiraram o brilho da festa que envolve o futebol e o esporte, como fizeram renascer um tema polêmico. A presença de uma única torcida nos estádios. Em dias de clássico no brasil vários estados já adotaram essa medida são paulo é um deles desde 2016 os clássicos entre corinthians palmeiras são paulo e santos são disputados apenas com a torcida do time da casa em 2019 as torcidas de guarani e ponte preta foram incluídas nesta restrição no rio grande do sul não existe torcida única mas no clássico entre Grêmio e Internacional, realizado no último domingo, gremistas divulgaram fotos e vídeos deste torcedor, que foi atingido na cabeça por um objeto lançado pelos colorados. No ano passado, o ônibus dos jogadores do Grêmio foi atacado por torcedores do Internacional e a partida chegou a ser cancelada. Na Bahia e em Goiás, a restrição também acontece. Mas as cenas de violência continuam do lado de fora. Essas imagens são do último fim de semana em Anápolis, no interior goiano. Um torcedor do Vila Nova foi retirado do carro por torcedores rivais. Acabou agredido na frente da mulher e do filho de cinco anos. Em Pernambuco, mesmo após uma confusão generalizada no início do ano, o governador liberou os clássicos com duas torcidas no estado. Minas Gerais voltou a ter duas torcidas no estádio em 2022. No mês passado, o Ministério Público chegou a fazer uma operação nas sedes das organizadas. Armas e explosivos foram apreendidos. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, hoje principal acionista do Cruzeiro, é um dos defensores da Torcida Única. Os líderes das torcidas se defendem.
7: Acho que a Torcida Única perde, né? Perde o espetáculo, acho que perde o jogo em si. O futebol, quando é futebol, são duas torcidas, né? Antônio, aquilo que passa de ruim é a torcida organizada. Pô. Tem gente boa e tem gente ruim, como qualquer segmento, qualquer órgão do mundo.
5: Este promotor do Rio de Janeiro acha que a restrição deve ser temporária.
7: A necessidade de se planejar em médio e longo prazo medidas que é, dispensem a torcida única, porque tem a capacidade de identificar e impedir o acesso ao estádio dos agressores que participam desses eventos.
5: E por enquanto, os prejudicados são aqueles que querem curtir de
14: perto a paixão pelo futebol. Como que eu vou trazer minha família para Maracanã? Como que eu vou vir para Maracanã? Como que eu vou botar minha blusa do Fluminense? Entendeu? Correndo risco de vida.
1: Agora o lado bom do futebol. Um dia depois da conquista da Taça Guanabara, os torcedores do Fluminense tiveram mais um motivo para comemorar. Marcelo, ídolo do clube, chegou ao Rio de Janeiro para reforçar o time. A torcida do Fluminense lotou o desembarque do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para receber Marcelo. O lateral esquerdo de 34 anos volta ao clube que o revelou depois de 16 anos na Europa.
2: Uma das Fraudes mais comuns nas prateleiras é a de bebidas alcoólicas. A falsificação e o contrabando, além de representarem um sério risco à saúde, resultam numa enorme perda de arrecadação pública.
1: Hoje, na série especial, perigo no consumo de bebida fabricada ilegalmente. Entre os destilados, o problema é ainda mais grave. Estima-se que 40% do que é comercializado seja contrabandeado ou fraudado.
4: Fábricas enormes, com máquinas industriais de primeira, tudo para falsificar bebida. Nesta outra apreensão, eram tantas garrafas que uma sala inteira da delegacia teve que servir de depósito, de todos os tamanhos e estilos. A polícia encontrou ainda materiais que eram usados para a falsificação. A começar por esse pequeno galão aqui que mesmo vazio ainda tem cheiro forte de álcool aqui do lado esses frascos que ainda estão cheios e eles são de aromas esse aqui de whisky a bebida depois de pronta era colocada nesses grandes recipientes aqui e tem esse outro detalhe usado pelos falsificadores na parte final do crime isso aqui essa peça plástica é o lacre. Com isso, eles conseguiram enganar muita gente. O material e as bebidas só foram encontrados no interior de São Paulo porque a polícia foi até esta casa para cumprir uma ordem de prisão por violência doméstica. E o pior, o suspeito trabalhava como produtor de eventos, inclusive para adolescentes.
1: A pessoa de 40 anos aqui de São Manuel acabou confirmando informalmente
4: que que abastecia a região. As análises preliminares sobre a falsificação foram feitas pela polícia: uísque, vodka, gin e tequila. Tudo falso.
1: Pelo que foi constatado inicialmente, já foi suficiente para que o delegado de polícia é, desse a voz de prisão.
4: Este homem entende de bebida alcoólica falsificada, e é por isso que ele carrega essa maleta. Aí dentro tem um equipamento capaz de identificar a qualidade de produtos destilados, se são bons ou ruins. O teste que ele faz é rápido e eficiente e tem ajudado até a polícia nas investigações. Só existem quatro máquinas como esta no Brasil. O especialista prepara o computador. Ele coloca o líquido que era vendido como sendo um uísque de uma marca famosa.
7: Temos o original na nossa base de dados. Nós vamos testar essa amostra aqui e comparar com a base de dados. Nós usamos 30 ml.
4: O equipamento compara as bebidas pelo modo como a luz reflete quando passa pelo líquido. Se for diferente da refração do autêntico, o computador aponta o erro.
7: Esses pontos são a margem de tolerância. E a linha é o resultado. E vocês podem ver que o material é completamente diferente. E ela não bateu com a nossa base de dados.
4: Entre 2017 e 2022, o mercado ilícito de bebidas movimentou 1,3 bilhão de reais só em São Paulo. Com a arrecadação, se o produto fosse legal, o Estado poderia ter custeado 98 escolas e 101 hospitais.
14: Ainda que a legislação tenha apenas severas, que tenham multas muito altas, é a capacidade do Estado, que é a nossa, de incrementar e aumentar a fiscalização para coibir isso.
4: Para coibir a entrada de produtos ilegais no país, incluindo a de bebidas falsificadas, o governo federal agora também conta com o Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais.
14: Não é só apenas a fraude econômica, tem um eventual risco se a fraude colocar produtos eventualmente danosos à saúde humana.
4: E os falsificadores, segundo a Associação Brasileira de Bebidas Alcoólicas, podem colocar de tudo dentro de uma garrafa.
1: Nós já ouvimos até relatos dizer que até etanol é utilizado para misturar dentro dessas bebidas. O próprio álcool etílico né? 70, eles usam então para para fazer essa mistura da bebida.
4: No começo da semana, em Goiânia, a polícia fez uma das maiores apreensões do ano em bebidas falsificadas. O suspeito preso admitiu o crime e até mostrou como ele fraudava uísques, vódicas e gin.
9: O whisky, por exemplo, ele comprava um uísque mais barato e misturava com água, para o uísque ficar com um sabor né, mais palatável e também ele ganhava em relação ao custo. Já no caso do gin, ele misturava com vodka, também sempre pensando em baratear o custo
4: eram tantas bebidas fraudadas espalhadas pela casa alugada só para o crime que a polícia demorou dias para contar o número de garrafas o suspeito pode pegar até oito anos de prisão pelo delito contra a saúde pública um crime que
12: pode ter a pior consequência já tivemos casos no brasil de cachaças falsificadas e fraudadas onde o álcool utilizado na confecção delas era metanol e muita gente morreu. Augusto é dono de boates
4: e há 25 anos promove festas e eventos. Ele admite que já foi
12: enganado
4: e comprou bebida falsificada.
12: Com nota fiscal e a bebida não era original. É, de um tempão para cá eu venho comprando só de redes grandes de, 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 de venda.
4: Mesmo assim, o empresário conta que os falsificadores não desistem
12: batem na porta para você hoje, cobrando R$ reais de um litro de whisky. A gente sabe que é falso. A gente tem anos de experiência, quanto a gente vai comprar, é, tirar um, é, vamos dizer assim, levar vantagem numa bebida para prejudicar a saúde de, uma, de um cliente, sem condição. O mesmo whisky, R$ 88,00, R$
0: 80,00. Não tem milagre. Se você encontrar uma bebida com um percentual muito, né, de desconto muito abaixo, é, possivelmente não pagou tributos.
1: Essa é edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com
2: a novela Jesus e logo depois de Vidas em Jogo, tem o Repórter Record Investigação. Hoje com o tema Amor Sem Limite. Ótima noite para você.
1: Boa noite.